0: Du vill ha hela badkaret fyllt av tarmar. Åh oh, gud vad jag Så... önskar att jag hade kunnat göra det. Du har säkert haft det också. Jag börjar fundera sjuk. på om jag har haft det men jag har faktiskt... Jo typ! Nästan! Men gudom.
1: Lyssnare och vänner, här är Martiné tillbaka, självklart. Och, och vi har ett, ett fantastiskt ett litet avsnitt den här gången, eller hur Fredrik? Oh ja, det blir ett mm. väldigt intressant avsnitt. Mm, jag tycker det. Och nu fick ju ni faktiskt, eller det brukar ni få. Men eh, vi visste ju själva inte riktigt förra gången, i slutet av förra avsnittet, vilken film vi skulle ta. Men eh, det blev ju trots allt
0: Gladiator. Mm. Och, det här var... och nu du säger det så kommer jag på, det vet vi inte ens vad vi ska ta till nästa gång. Men det återstår att se. Det återstår att se. Jag har ett förslag faktiskt, men ja, vi tar det då. Bra, bra, bra. bra, bra, bra. Uh, ja, och Gladiator är ju
1: en, vad ska man säga, en modern, en episk film från 2000. Regisserad av Ridley Scott och det är väl en av de här filmerna som anses vara en av hans största och bästa. Vilket det kanske är i mångt och mycket. Med huvudrollsinnehavaren, en relativt då okänd Russell Crowe och Joaquin Phoenix som eh, hans kära motståndare och, och som en cesar. Mm -hmm. Det är en, en, definitivt en, en sån här biblisk proportion, en, en historia av bibliska mått mätt eh, och jag hade inte sett den så jag var tolv.
0: Ah, okej. Okay. Mm. Vad roligt, för jag, 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 jag kommer ihåg jag såg den här så många gånger när det begav sig, och nu hade jag inte sett den på minst tio år, tror jag. Mm. Jag tror jag äger den också, så jag vet inte varför jag inte har sett den på så länge, men... Jag tror um... det kan ha
1: att göra med att filmfan är typ två timmar och 35 minuter. Precis, och jag såg Extended
0: också. Ja Javann? Uh, den är en lång Men den känns inte lång. Nej, faktiskt inte. Jag är förvånad och fascinerad varje gång det händer. Ja, det här är ju... Jag menar, vad, vad handlar det om? Det är en före detta romersk general som planerar att hämnas mot den korrupta kejsaren som mördade hans familj och skickade honom till slaveri. Och yeah. det spelas av ingen mindre än, som du sa, Russell Crowe. Uh, och jag menar, för mig, även om jag såg... Jag såg... <laughs> Jag såg Russell Crowe för första gången i en film som heter Virtuosity tror jag det hette någonting. Nej. Där han mot Denzel Washington och han var en slags VR-karaktär. Mm. För att Denzel åkte in i VR-virtual reality och han kom ut och mördade folk.
1: <laughs> det låter som typ heter <laughs> en
0: lawnmower man nästan. Ja, typ fast... Faktiskt bättre för oh. mig. Men... Det här var... Det här var väldigt länge sedan. Um, Virtuosity 95. Ja, han var Sid 6.7 i den filmen.
1: Lossom, en blanda mellan Lonely, Man och Tron. Jag är fan nyfiken <laughs> nu.
0: Ja, den var sån här, riktig kalkon. Men det är just... Jag hade sett den där. Bara lite så här i på det. Jag hade ju sett andra filmen. det var ju inte som att jag hade kopplat honom. Eller i, 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 i Confidential. Eller... Eller så, det, det hade inte, han hade inte ett sats fast, men sen kom ja, sen kom Gladiator. Mm.
1: Men jag tror det här var ju den, de ville ha en skådespelare som var du vet, duktig och bekant med hantverket, men mm. relativt okänd. Så jag tror det, det här är ju tveklöst hans breakout-roll.
0: Ja, verkligen. Och vilken roll. Ja, det um, otroligt. Jag
1: bara att han heter Maximus så här, typ, <laughs> kan du heta något coolare egentligen.
0: Ja. Nej men det är just hela upplägget som är från starten av filmen. När det liksom etableras för honom hur han är i Tyskland typ och äh, lever rövare. Men han är, han är general mycket riktigt. Han är under Mar Marcus Aurelius, alltså Richard Harris gamla karaktär. Eller gamla karaktär. Den, en av de kända kejsarna som mm. var väldigt god. Uh, I alla fall enligt folkmassorna när den begav sig på riktigt alltså. Mm. Uh, och Commodus som var väldigt en av de sämsta kejsarna någonsin. Han, sen, huruvida faktiskt det stämmer överens med, med verkligheten, ja, nej, det, han blev ju stryp till döds egentligen kommendes. Ja. Uh, men uh, å andra sidan, hur vet vi det? Hur vet vi att han inte blev med De kanske vill tysta ner det, vad vet jag. Liksom, man 2000 år sedan igen. Vad vet vi egentligen?
1: Ja, alltså, man får ju komma ihåg, ihåg det. Enligt historieböckerna och allting. Det är ju det, Vinnarna skriver ju alltid historien. Mm. Så man får ju försöka se det från olika perspektiv. Särskilt också när man ser en, en film som är känd som, för att känd för sina anakronismer.
0: Mm -hmm, precis. Den,
1: den, de, de hade ju anställda eh, historievetare på plats där. Och det var ju de, många av dem slutade att de sa, men vad fan gör vi här? Ni, det är så mycket fel här att, att det spelar ingen roll. Men det är också en perfekt, ett perfekt exempel på att sätta historien. Och filmen i första hand mm. inte att vara eh, korrekt historiskt. Eller
0: historiskt korrekt. Exakt. För det, jag, apropå just den bit. Jag tycker det är en intressant liten diskussion. Just för, för många gånger. Du vet ju fort man, någon tittar på film. men... Det fanns ju inte det där när Begas just i det här. Alltså förstår du? Mm. Liksom, det finns anakronismer anachron och liknande. Det måste servas filmen story. Du måste serva vad du vill förmedla mer än att vara historiskt accurate. Liksom. Mm. Det, för egentligen i slutändan så handlar det om att de flesta biobesökare. De går in för att se en cool, en skön rulle som berör dig och lik liknande. De sitter inte och tänker på detaljerna. Så även om jag som är nörd bara, ja men nu var ju faktiskt så här i Stars första episod. Så fanns det inte det här svärdet. Det skiter folk i om vi ska vara helt ärliga. Och detsamma med historiska saker. Du måste serva storyn, liksom. Det får inte
1: vara för far out utan man ska ju fortfarande kunna köpa att det fanns ja. genom ett, ett tusen eller åtminstone 500 års spann. Liksom. Precis, Då
0: är precis. Och även om det är liksom. Sen finns det de. Om det där är faktiskt 150 år senare eller ja. 150 år tidigare. Jag ja, liksom. ja. det, det är borta väl liksom. är var det. Men här är det ju så, känner jag att jag köper allting väldigt bra. Jag tycker mm. det. Om man bara ser som filmen som. En form och spegling av den här tiden Så tycker jag det fångar väldigt bra ändå oh ja. um, Inte för att jag på något sätt är någon historielärare direkt Jag har inte koll på vad som ska vara och inte ska vara Jag, jag bara köper det mesta för att jag tycker att det känns placerat. det känns uh, Det känns som att Ridley Scott här Fortfarande, tack och lov, fort, här i 2000 Hade fingertoppkänsliga fall i den här filmen jag skrev upp det som en, en punkt att det känns som att någonting med mixen av tystnad ibland och musik eh, kän, känns som att det har gjorts med fingertoppskänsla. Mm. Det, det,
1: det, det här är en hantverksfilm. Konstigt att komma från mig när det kommer till en Macedon film där folk mördas i bitar. Mm. Men, men Det är exakt det du säger. Det känns som att han faktiskt har brytt sig om varje scen här och då manuset var ju i princip en total katastrof eh, från början till slut. i och mycket, Vilket märks här och där. Men tack vare hans regi så mm. tror jag att det hela tiden eh, funkar.
0: Precis. Så, oavsett, äh, äh, ja, fortsätt
1: du. Oavsett just det, om det är några anakronismer så, så är allting presenterat på ett sånt sätt att man köper
0: det. Mm. Och det är ju det som är till filmens eh, eh, credit. Ja, jag tror också det som är en stora fördelningen. Vi har ju egentligen i grund och botten en historia på många sätt och vis. Att, the,
1: the, the Braveheart DLC
0: gladiator versionen mm. och, och någonstans är det... Du vet, det har varit så mycket snack på många, i många år än. Du vill vi ha det dark and gritty och det ska vara så många lager. Det ska vara liksom, någonstans finns det en sund enkelhet... De som jag tycker saknas så mycket film nu för tiden. Det ska finnas så mycket jävla lager som sagt. Att när du bara har en grundpremiss. Som egentligen. Är när Maximus. Eh, vad heter det? Han blir ber berådd. Han, han nekar Commodus
1: att vara hans general. Eh, vilket leder till att han blir förrådd. Av mm.
0: romarna. Och ska skickas iväg för avrättning. Precis. Han slinker undan. Han blir skadad men han rider ända hem. Och där. Och. Mm. Alltså. Och det är egentligen det här sätter upp filmen. Han hittar sitt hem i ruiner. Och som vi förstått så är de ju... Man ser ju bara fötterna av hustru och, mm. och barn. Men uh, det säger ju senare att de spikades upp också. Mm. Um, Alltså det är just att de fokuserar så mycket på. Han är så rå i sin, i sin sorg som mm. jag tänkte på. Att uh, jag blir betagen av inte bara vad som händer i situationen. Men också hur han hanterar. Jag tycker det är så starkt bara. Uh, han bara, han, det är, han har inga filter. Han bara, han är verkligen den här karaktären. Oh ja. uh. Det är
1: fascinerande just hur någon som Russell Crowe. Som man kanske inte tänker på som en bra skådis många gånger. Han har i alla fall fått det ryktet känner jag. Okej. Okay. Ja men så ser man typ den här. Och det, det varför pratar folk om det. det är ju briljant ja. skådespel. Ja
0: ja ja. Alltså jag för mig är han en av de bästa skådespelarna. Han har varit det sen. sedan det här känner jag. För jag har sett honom så mycket som jag tycker han är alltid solid. Alltid mm. bra i sin roll. Men och då gör han året innan Insider tror jag. Som, wow. rök, så cigarett, uh, liksom, sånt, mm. som var en sån här i rök-cigarett-business, liksom. Och sånt som var en riktig rökare. Oh. <laughs> Nej, men uh, den, just den scenen, där, där sätter du egentligen kärnan i filmen. Han mm. vaknar sen upp, han har blivit tagen som slav, och sen så är det sakta men säkert en slags uh, en resning från hans sida. Inte bara som liksom. För han, går ju inte, han säger ju inte så mycket. Han, vill, han håller igen. Liksom. Det är bara att han. Oundvikligen höjs. För att han bara är den. Han är stoisk. Han, han gör sitt jobb varken mer eller mindre. Och sen att det råkar leda honom. Tillbaka till Rom. Och ge chansen att faktiskt. Ta i tur med den här kejsaren. Den Vilket... enkel premiss. Men det funkar så jävla bra.
1: Men är inte det egentligen. Tecknet på just. Någon som vet hur de hanterar. Eh, en, en enkel premiss. Att, att få det att funka så bra. I, i mer parterna av två och en halv timme. Mm. Alltså. Eh, för många filmer. Precis som du sa. Har i princip överkomplicerat väldigt mycket. Och det ska vara så många lager idag. Fuck att jag orkar inte. Ge mig bara en bra historia. Som är tydlig och
0: välhanterad. Mm. Så behöver det behöver inte vara 15 lager och twistar. Precis. Och någonstans också. Jag menar om. Om du har den här raka linjen av eh, vart karaktären önskar nå liksom en grundpremiss i botten så finns det ingen som säger att du kan ha små avvikelsjämns så att säga. Det blir mm. nästan lättare, nästan mer organiskt att det sker saker. Han träffar den här eh, mörkhyade mannen som också är slav och han berättar om sin familj som är hemma liksom och saknar mat medan de står och fightas. Liksom. Att det finns den här drömmen om att komma hem. Mm. Och det är ju egentligen... Det är väl det som är målet för Maximus från hela filmen, om man ska säga. Han vill ju komma hem. Det börjar med att han vill komma hem. Och det slutar med indirekt att han kommer hem. Oh, men kanske inte på det sättet man tror.
1: Nej, men, um, precis.
0: Alltså det slutet. Jag, jag vill ah. ju inte hoppa till slutet, men... Jag, alltså det är slutet. Jag... jag <laughs> Jag tänkte på det lite i förhand när jag började titta på Undrar om jag kommer känna något för slutet nu. Det var så länge sedan. Jag, jag är nästan en annan människa. när jag har satt upp. bölar som jag. Ja, det gjorde jag med. Men det är för att de
1: bygger upp det så bra. Det är just de här, man känner de här två och en halv timmarna då att det har lett upp till någonting. Och, och det är, man, man, fan, man gråter både
0: med mm. och
1: för honom där.
0: Det är så uh, vackert. Ja. Det är så vackert bara, känner jag.
1: på på alla, alla sätt. Alltså, ja. tekniskt det, som
0: emotionellt. Det är någonting, men att slutet... Liksom den här... Den här döden... Den, den i sig är vacker. Och, och 20 år sedan kände jag den. Och även idag. Att komma hem, om det så är i döden, gör det till en sant en poetisk nästan avslutning på något sätt. Mm. Um, för även om de... De behöver dessutom inte säga något om att det är ett efterliv. De behöver inte säga något om att det är liksom någon religion som ligger här. De behöver bara säga att det är i hans det är hans hem, han kommer hem till om det är efterliv eller inte det är skitsamma, det är, det är bara att det är det sista
1: han ser
0: ja. och det är det som är ja. det viktiga, och att
1: vi får se det är, är magiskt
0: ja, verkligen det...
1: Alltså, ja. Ja. det är så svårt att sätta i ord för att allting är så bombastiskt och mm -hmm. fantastiskt när det sker, men ändå så lågmält och subtilt. Det, är så, det är en så symbolisk film hela, hela skiten mm. egentligen och, och så tänker man kanske inte... Eller jag, jag, jag har alltid tänkt på den som där. Men jag vet inte, jag har alltid fått intrycket av att folk inte riktigt tänker på den som en symbolisk film som handlar egentligen om en mans resa hem. Mm. Och, och det är ju precis
0: det. Det är allt den Det är det. Det är exakt det. Och allt han får gå igenom liksom mm. för att nå det. Och hans motpol spelad av Jokan Yuk Phoenix lagt i hans namn. Uh. Han förstår jag också varför han blev stor efter det här. För han är oh, så ja. avsjuvärd. Han är så avsjuvärd. Han sen... är så avsjuvärd. Men man förstår ju att det är ju något. Ja, alltså, jag kan ju, han ger ju så mycket tidbit. Som hur han är som person. Och det liksom, jag ser ju att han är det Jag ser mm. ju varför nästan. Han, han har ju försökt att uh, vara god för sin far. Han har, han har de rätta värderingarna. På ett sätt. För att bli en kejsare. Men det är inte de värderingar som Marcus uh, Aurelius ville ha i sin son. Utan han, var, han ville att det skulle bli folkets rum. Medan sonen ville bli kejsaren. Som var den stor kejsaren. Mm. Så Så de hade, han har värderingar. Det bara det inte var rätt värderingar. Och det, det är här på honom. Vilket i början då får honom egentligen att ta koll på den gamle kejsaren. Mm. Um, också en så här hjärtskärande scen ja. för både
1: alltså, just hur han spelar det med är helt otroligt. Mm. Är helt sjukt.
0: Ja, Richard Harrison spelar Marcus Aurelius för övrigt. Han må vara med kort men det är någonting så sjukt, jag vet inte, för mig i alla fall. Jag kände att han passade så bra för det fanns en apropå med hem, det kändes som att komma hem mm. med honom. Han kände så jordnära och så oerhört sympatisk för en kejsare som säkert inte, jag menar de romerska kejsarna var även den bästa var säkert inte supersympatisk ja, uh, mord var ju vanligt vanligt förekommande de mördades stup i kvarten och så vidare um, men uh, han i den här rollen spelar, i, i verkligheten var ju Marcus Aurelius 58 år när han dog uh, mm. men Richard Harris såg inte ut att vara 58 år <laughs> Det var jävligt
1: svåra var år i så fall. Um... Ja, det var de sista åren där, för han gjorde ju Harry Potter mm. samtidigt. Han var Precis. Dumbledore, för er som inte vet, i de två första
0: filmerna. Yes, det är ju exakt. Apropå början. De här krigsscenerna. <här> oh, ja, åh ja. Är... Jag vet alltså, inte. Det är så... det är, det... Oh. För du sa ju episkt. Det är, mm. ju, det är ju en epic film mm. det här. Men det är inte en epi för som de episka filmerna de har förr som Spartacus eller vad har vi mer? Det finns ju en bunt sådana där. Ja, Ben hur, ben -Hur. Ben -Hur. Ja. de har ju mycket tydligt så här det här är en hjälten och det är lite så här typiskt bombastiskt. Men här är det det är episkt samtidigt som det är så smutsigt och kaotiskt. Ja, alltså du det... fångar kaoset på bild i i widescreen deluxe, liksom. Jag, jag, jag fann de här första scenerna, att det här var vilket sätt att börja filmen, bakom mm. kaotiskt hem? Som äh. verkligen visar att han är en jävla general som bara tar sig igenom skiten för att han vill komma hem. Och det bara trycker in det faktum att han vill komma hem mer, att han äntligen, liksom. Ja, jag tyckte jättemycket om början.
1: Jo, men det, det, det är en så otrolig öppning för att presentera karaktär och setting och, och egentligen eh, ja, det är väl de två sakerna som pre presenteras starkast där och görs så briljant och <laughs> med sån, jag vet inte man behöver ha en sån kick många gånger i en lång, mm. lång film för att inte känna att den är lång jag tror inte jag hade reagerat på att den var lång även om den hade börjat långsamt men det är det perfekta sättet <laughs> att börja den på för Absolut. att det avslutar kriget som ja. Rom, eller ja
0: Marcus Aurelius har haft. Liksom. Precis.
1: Som man till och med säger: är i princip, Jag älskar de dialogerna de har. Att, alltså, är det det här jag kommer ihåg kommunen för? Mm. Uh, inte, uh, han, han har en sån jäkla konflikt. Just Är det det här jag vill komma sig ihåg för? Kommer de mm. kalla mig med det här filosofen, erövraren? Ja? Mm. Och just nu lutar det åt erövraren i princip. Och Han, han, han kämpar med det där.
0: Ja.
1: Det är så otroligt vackert
0: uh, att det slutar då med, med sista striden. Precis. Ja, jag har tänkt på det medan jag såg på just de scenerna. Jag skrev upp det här. Musik, jag skrev så här medan jag tittade. Musiken känns i början som den här Stråk av Pirates of Caribbean. Han Simmer gjorde nämligen den senare, mm. ser jag. Precis, det är... Dun, 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 dun.
1: Och, det man, fanns lite. Många uh. gånger, alltså, ja, för att jag tänkte på det där och musiken, jag var tvungen att kolla upp lite. Och det har ju varit... Han har blivit stämd för lite saker. Inte gällande just... Pirates of the Caribbean-grejen. Det ja, det var är... ju han
0: själv som gjorde Pirates. Så det spelar ingen roll. Nej,
1: precis. Uh, men jag känner... Det känns lite lite lat. Det mm. känns lite bekvämt. Därför att musiken, ärligt talat. Många gånger för mig i den här. Var förkopplat till Pirates. Mm. Så jag kände ingenting annat den uh, Okej, okay, det här borde vara ännu mer ännu större. Det borde vara ännu mer ah. episkt. Och det är inte det som hade passat filmen. Nej. Men musiken får det låta som att det ska vara 3, 4, 5 skepp och en konstig Jack Sparrow eller mm. Russell Crowe som flyger runt liksom och så här, du vet, begår konstiga stund så inte bara försvarar sig för sitt liv. Mm. Uh, så jag tycker väl att musiken tillhör väl mer en äventyrsfilm mm. kanske
0: än den här typen. Av film. Men du syftar på början nu eller hela filmen?
1: Uh, stridscenorna. Mm. Jag tycker musiken i övrigt i de här mer dramatiska subtilerna är perfekt.
0: Ja, när de har de här
1: ariorna eller de här
0: kvinnosångerna. slutlåten i filmen. Åh gud, ja. är ju helt jag var tvungen att lyssna på Spotify. Jag och jag kan bara lyssna så länge när jag bara är för berörd och lyssna på det går inte att lyssna på det. Så bra, men det är som du säger mycket, för jag skrev ju upp det också, jag tänkt på det under också, att det var fanns, det finns en klang som känns väldigt mycket igen men, oh well som scenerna, de, de funkade wide mm. shot galore i början och genom filmen, för den är en epic film liksom um, det jag inte tycker om är att de hade ibland någon slags ryck i slow motion shots du vet när det går så såhär yeah. eh, ja, det, det fanns för... en
1: anledning till det men jag...
0: ja, de ha... anledningen är ju också för att, och, såklart som så med all form av språk eh, filmspråk är ju att ge en känsla mm. så att, säga, att ge, 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 ge en kontext i vad som sker men jag tycker att det, för jag såg att de hade riktigt inom situationstecken slow motion, eh, då och då då och då men den här rycka... Den tog mig ur. Jag tyckte mm. inte om den.
1: den. För att den inte tänkte att vara slow motion egentligen. Nej. De, de filmade i äh, dagsljus. Eller na, naturligt ljus. Ja. Vilket är en, en, ett jävla misstag i mångt och mycket. Om man inte är snabb. Uh, och de hade bara så många dagar att spela in. Så jag kommer inte okay. exakt ihåg vilket F-antal. Men de var tvungna att, att sänka F-antalet mm. på kameran. Eller på slutaren. För att kunna ja, få in mer ljus. Problemet är att när du får in mer ljus också så saktar allting ner så att det, det blir väldigt blurrigt. Så då fick okay. de eh, typ kopiera varje frame. Mm. Så att de hade eh, samma frame två gånger eh, efter varandra och så blev det som en hack i slow motion. Så det var aldrig det var inte tänkt som det, men det var det bästa de
0: kunde göra tydligen. Precis. Uh, filmen ja, har ju jag, tekniska aspekter. <laughs> uh, vi ska gå in på tekniska uh -huh. aspekter och mm. kanske bortfall av vissa skådisar, eller i alla fall åtminstone Oliver Reed som är den mest öppenbara oh, yeah. um, Proximo, alltså Oliver Reeds karaktär som är en slavägare när de kallar uh, gamle gladiatorn han, han, han dog under inspelningen så de fick ju försöka hitta scener och de hade ADR eller de hade, inte ens, de hade ju inte ADR de hade dubba uh, slutet visst vissa ord hit och dit. Mm. De fick det att funka, ja, men precis. det var nu när jag visste det och såg det så var det så sjukt uppenbart. där mot slutet att mm. ja, men det där har, det där vi uh, det där var inte bra. Det var, det var nästan copy-pastat på ett ställe när liksom han var det så här, stod ut mot bakgrunden och
1: när vi grinden där. Ja, oh. för den, den scenen är ju erkänd just för att uh, den funkade okej okay på VOS.
0: Mm.
1: När man ser det nu i Glorious full HD så blir det så här, oj då. Det här var ju tidig Photoshop. Mm -hmm. uh, det funkar men det är så uppenbart att ljuset är annorlunda mm. och att det här huvudet uh, rör sig lite annorlunda i, i, mot kropp, kroppen. Men de har varit väldigt snabba. De har varit väldigt, väldigt snabba med de där sista bilderna.
0: Ja. Vad kan man göra? Jag menar, det, det, för vi har gladiatorscener i sig. Och det finns några. I alla fall när de är i Rom. Så är det några tror jag CGI-scener. När de går ja. över staden. Det är okej. Okay, det? Mm. det är okej. Okay, men det, för mig. Jag tyckte ja, det var uppenbart. Men det är liksom det, det är bara en. Det är som en byrå nästan. De bara visar bara mm. lite om ja, men här är vi livet, alla är på väg in i kolosseum. Liksom. Whatever. Sen går det till riktiga. För överlag så är ju filmen in-camera liksom, väldigt mycket. Oh, yeah. uh, och det är ju så in-camera. Det är dirty, blodigt in-camera. Och... Den här scenen, jag är nyfiken. Vet du hur de gjorde? Du vet på uh, I Gladiator. I kolosseum när gänget kommer dit och de får slåss mot de här chariotsen. Mm. Där det är det en tjej som klyvs i mitten, kommer du ja. hon, hon, äh, Jag tänkte, hur gjorde de den?
1: Det egentligen, jag har inte kollat upp exakt hur de gjorde den. Men jag tänker att det är bara en klassisk... liksom inte protes men bara en, en mm. latexfilm. Ja, för det, det måste ju
0: vara något sånt. Men ja. liksom rakt igenom här på magen man ser det liksom ramla bakåt. Ja. Jag var så jag tänkte, fan, det är så bra ut för att vara. Jag applåderade den lite för att, ja. Alltså, för vad, det är ändå, och det är ändå Gladiator, det är ändå på många sätt en, inom situationstecken, mainstream film. Liksom. Mm. Äh, inte för att jag, alltså att de har med den här grittinessen och den här blodiga saken, det är ju uppenbarligen en R-rating, måste det vara det här? Ja, eller? ja, det här är en R-rating. Mm.
1: Ja, det såg jag nu när jag kollade. Jag tänkte, är det en PG-13? Nej, det kan det inte vara. Nej, det är mycket riktigt en R rated R.
0: Ja. År. Jag blev imponerad av att det just fightingarna och det här var råa, fanns att det var så tydligt. Jag tänkte aldrig på det när jag var liten, liksom. Nej, jag tänkte
1: mycket mer på det nu också faktiskt. Och, och det är kul nog kanske för när jag ser den här typen av våld. Ja, när de splittar henne och så där Och det finns andra som så scener där så blir det lite överdrivet. det är så här, ah, nu entrar vi mitt wheelhouse. Det här är sånt jag vill göra och testa Men det finns scener som får man så här: bara känner mig extremt obekväm. Och, och nej, bara hur vissa svärd far igenom folks kroppar. Och jag, mm. jag, jag kände på en gång att jag, jag har inte kul just nu. Mm -hmm. det här är bara obehagligt och det är exakt det filmen vill komma åt ja, lite grann. Ja. Uh, för våld för mig är väldigt kul på film när det är överdrivet och jävligt, mm -hmm. men när det används så här, så effektivt som det gör så får det en annan känsla och de har träffat det perfekt mm -hmm. på många ställen faktiskt uh, så jag är glad att den inte gick över där för att då hade jag nog börjat tänka mer, ja ah, titta en kul gore-scen, liksom. det var mm -hmm. aldrig där riktigt uh, vilket jag ibland kan tänka, återigen när vi pratar om Braveheart, det finns vissa scener där i som är säger okej, okay, nu är det bara gorefest galor. Mm -hmm. uh, och det är inga problem. Det är jättekul. Men, det passar kanske inte riktigt alla gånger. Uh, det det, det passar mer än den faktiskt, än vad det passar här. Mm -hmm. uh, det finns ju bara flera kopplingar faktiskt till Braveheart med den här. Inte bara att det är liknande filmer. Uh, Mel Gibson blev tillfrågad att spela Maximus. Han att, ja, men han var 40-någonting då. Så att jag är nog för gammal för rollen. Mm. Maximus ska ju vara lite yngre ändå. Uh, och även det att Tommy Flanagan som spelar Cicero
0: mm. är ju med
1: i uh, Braveheart och spelar också en högerhand.
0: hand. Ja, ah, just det. Mm. Ja. Så det
1: finns ett par liknelser. Och båda är australienare med. Russell ja. Och Mel Gibson. Ja, verkligen.
0: Ja, just det. Precis. Vilket ja. var lite
1: konstigt när man började tänka efter. Varför pratar han australienska? men. <laughs>
0: Ja, det är sant. Um...
1: Men det är bara nitpicking, det är ingenting som stör, Ja, men det är kul
0: men... nitpicking ändå. Mm. För jag, men det är just det här, för när jag så, såg allt det här slavsen När de började mossa varandra på gladiatorringarna och så mm. så är det någonting med den här råheten parat med de här episka vitterna parat med just den här önskan, längtan om att komma hem som gör det hela mer poetiskt. Som, mm. Jag är tillbaka på det ordet poetiskt igen. Men då har vi ju samtidigt också kejsaren och hans frågeställning som han ställs inför till exempel är ju Vad är då the greatness of Rome? Mm. En bra fråga som ställs av Commodus, något som sedan styrs av honom genom filmen Då hans sätt att se på saker snarare styr vad som är the greatness of Rome Det mm. skillnad från egentligen vad som egentligen skulle vara the greatness of Rome är ju för folket, det som är bäst för folket men i hans fall handlar det om maktbegär och hans maktbegär bara blir värre och värre och han känner sig förnedrad han känner sig ja, och sen har vi hans incestuösa relation med sin syster och barnet det, Ja
1: Men det är ändå, jag, jag gillar att det är så det är två stycken väldigt svåra historier vi får mm. handskas med här Vi har den här om hem då, vill jag komma hem och egentligen aj, om att bli älskad och som mm. övergår i någon form av megalomani liksom Uh, för jag tror aldrig att, att uh, Commodus hade blivit en bra kejsare han var vad ska man säga han var den gamla skolan mm. han var mer och Caligula och hållet mm. och hållet uh, medan uh, Marcus Aurelius var just den här det var ju han som sa vi ska ge tillbaka uh, folket makten med, mm. med, med uh, senaten och allting men uh, det vill ju inte Komerus och det är det som ändå driver honom på något vis att han, han kör ju nästan rom i, i, i fördervet Han säljer ju av eh, spannmåls eh, vet det,
0: reserverna.
1: reserverna egentligen för att fortsätta ha de här gladiatorstriderna för mm. att det är det folket vill ha. Och det finns en så eh, en, en sån här scen som är egentligen så ikonisk för sitt citat. Eller, jag tror inte de säger citatet här i men, men just vad det innebär. Det är återigen det här med poesi, symbolik, mm. det är väldigt mycket sånt. Det här med eh, Bread and Circus. Alltså. Ja. Bread and circus. Eh, vilket De pratar egentligen aldrig riktigt om cirkus här i, vilket gjorde mig lite så här, hmm, synd. För cirkus från början var ju just gladiatorfighter i princip. Mm. Eh, men det finns en scener om, efter eller om det är innan eh, en gladiatorstrid så kastar de ut stora brödlimpor för att mm. folket ska inte tänka Folket ska ha fester med Hitler och de ska ha mat men de ska inte tänka.
0: Precis. Eh,
1: och det är fantastiskt hanterat ändå ja. av avkommet och så, och så där tycker
0: jag. Ja verkligen, för jag menar hela poängen han, med 120 dagar av spel i kolosseum och eh, ett citat som kommer där när, när de två senatorerna pratar med varandra att eh, de säger, he will bring them death mm. and they love him for it. Exakt. Precis. Oh, Så att liksom att, att som du var inne på just. Att få folk att bara tänka på något annat. Att bara de kommer älska honom för stunden. Definitivt. Men, Men han säljer ju mycket riktigt av spannmål i bakgrunden. Och om två år då skulle de komma in dö av svält. På riktigt mm. dö av svält, och då han hjälper ju inte till någonting med de som är sjuka eller någonting. som liksom, sitter i senaten och bara... Pff, eh, that. Mm.
1: Men det är också då... Eh, halvvägs igenom där, när han håller på att fucka upp hela Rom som han upptäcker att, oj då en av de här gladiatorerna är den här generalen mm. som skulle vara död. Eh, vilket leder till att eh, eftersom Maximus är så skicklig gladiator så eh, börjar folket älska honom som en hjälte och en idol. Och, eh, då hamnar ju kommer du se, en liten situation där där han antingen kan välja här, tummen upp, tummen ner, väldigt typiskt kejsare mm. att eh, ja, vad heter det? skona honom efter en strid där, mm. där han ändå har vunnit eller ja, har ihjäl honom men han upptäcker att folket som man har med sig just då mm. börjar bua och, och, och egentligen det är inte bua så mycket så de bara skriker Maximus namn och yes. han inser då att jag kan inte göra det här framför ögonen på, på alla de här människorna. Han menckorna.
0: sitter i en rävsax. För hela mm. hans mål med just de 120 dagarna av spel är ju att de ska älska honom. Så mm. om han då går emot det. Då tappar han ju det enda sättet för dem att älska honom. Och så han sitter och man ser att det liksom, han bara avskyr och gör det. Och, han och alltså, just, just den, den scenen mm. är så fantastisk. kan jag För man ser hur han tänker. Utan att han säger... Det här är ju vad skådespeleri är. Att du... Du internaliserar liksom... vad, vad karaktär Du är karaktären i den stunden. Och just i den här stunden med, med Russell Crowe och, och, och Phoenix... De säljer in det så bra. Och man ser hans jävla... Hur ska jag göra? Han tänker och tittar och tar in och... Det blir en så stark scen om man bara ser nu... Och det för... Hade det varit en annan film, då hade... Uh, liksom Russell Crowe sagt du ska få ditt skit och så ska jag slå ihjäl dig mm. men han säger han bara säger ingenting liksom. han bara står för för eh uh, säger någonting han, det är ju där han säger om att han, hans fru och barn skrek ju när de mm. sig upp med spikar och han, han säger för att an antagonisera liksom, eller vad heter det uh, antagonize liksom, ja, igång honom men han väljer inte. Han, han så, har en ganska bra mot. och slagligare. Han bara säger. Men, man får se vad som händer. Jag, eller liksom, jag, nu, jag kommer inte ihåg exakt. Men jag vet att det var så impactfull bara. Mm. Så den scenen. Och
1: man ser hur livrädd liksom
0: Kommer mm. och sprider. Det, det,
1: det är så briljant. Hanterat. Att, att Jag vet inte. Det är också så skönt att man inte talas ner till av den här filmen ändå för att ja. det, det är inte så uppenbart allting hela tiden. Ja men hur han tänker och allting det är inte så att han har en inre monolog eller att han pratar mycket om det efteråt i en exposition dump liksom utan man inser att oh fuck okej okay, han mår mm. verkligen inte bra över det här och vi ser konsekvenserna av det istället för att han går och ältar sakerna. Ja
0: precis. Äh, det, oh. jag, jag, hittade, jag hittade citatet här ja. liksom äh... Och Commodus säger först. Det här är en ganska stor bit nu så jag hoppas ni hänger med. Men Commodus uh, säger. What am I going to do with you? You simply won't die. Are we so different you and I? You take life when I have to. As I do. Uh, when you, uh... Och Maximus säger. I only have one more life to take. Mm. Then it is done. Och uh, så säger Commodus. Then take it now. Och sen så so, pausar och Maximus. Vänder sig omkring och börjar gå bortåt och kommer och det säger: eh, De säger att din son Maximus stannar upp. Squeal like a girl when he when they nailed him to the cross and your wife moan like a whore when they ravaged her again and again and again. Och Maximus det enda, det är det här: han säger det här för han vill ju få honom att göra någonting så han kan döda honom mm. nästan lättare. Maximus säger bara uh, The time for honoring yourself will soon be at an end. Bows mm. head. Hines. Så Han, tar, han skiter i att ta in där han säger. Han, mm. det, det tar hon, på honom. Oh, yeah. Men han vet att det är in, Han är strateg här. Han är generalen här. Och där det, det scenen just så elektrisk. är. Och men det är det... Ju väl det, det är väl den här filmen på det stora hela. En film som... jag menar Visst, den har matte paintings. Åh, oh, gud ja. Och jag har... älskade att den hade matte paintings. Det där är 2000, inte så länge sedan. Ja, det är 21 år sedan, men det är inte så länge sedan.
1: Nej, jag var superglad att se att den fortfarande var fysiska... Ja,
0: precis, och visst, fine, Oliver Reed gick och dog under inspelningen. Och, men de, de löste det så gott de kunde. De tog död på hans karaktär i alla fall. Uh,
1: Tigrarna går på en jättefin green screen Någon helt annanstans Ja
0: precis, det, det, är lugnt. det finns väldigt tydliga saker Men sen har man helt plötsligt På Gladiator, liksom i kolosseum En shot, en widescreen Man ser han liksom i nästan Det blir nästan posar När han mm. slåss och han har tigen bakom sig Och plötsligt tillbild på det Så är det bara djuft Vackert på något mm. sätt Men det är lite, du kan ta en stillbild
1: Från vilken del av de här gladiatorfighterna Och egentligen använda det som en målning liksom.
0: mm vackert fotat och, och gjort. Ja. ja. För mig är det när jag såg den här nu. För vi har ju sett, vi har ju sett Braveheart. Jag kommer inte ihåg när det var. Men det var ju ett par månader sedan. Och nu såg vi Gladiator. Två väldigt stora episka filmer. Men när jag såg den här nu så jag slår mig att det här slår nog Braveheart hästlängde för mig personligen. Mm. Jag vet inte vad det är. Braveheart tog aldrig in på det här sättet. Det är kanske den här. Det är förmodligen det, konstigt nog det här Återigen, grundläggande enkla med att bara komma hem som på något sätt måste vara universellt mänskligt, tror jag. Ja, um... för det
1: har inte Braveheart... Braveheart har, har definitivt den här, man kan koppla till hem då, och, och sådär, men det saknar momentet hem. Mm. Även om det ändå handlar om att han vill få. Försvara... Det är ju
0: nog saknar poesi också på något sätt definitivt. i Braveheart. <laughs>
1: jag älskar Braveheart jättemycket, men den är inte poetisk Nej. direkt.
0: För här äh. finns det så mycket mer. och Maktspelet mellan senatorerna och uh, kejsaren och uh, just Maximus tystnad tillbaka i, i ringen och sen förståelsen om att han är i Rom och han faktiskt kanske har chansen att ta koll på den jävla kejsaren. Så nu jävlar. Mm. Um. Och han, han får ju, om man trodde ta det, men nu han kanske kommer ta sig ut ur det. Han kanske får ta sig till sin armé och hjälpa senaten. Men nej, inte fan går det heller. De har det till
1: och med liksom, planen är där. De sätter igång en, 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 en kupp.
0: Mm -hmm. Gör de. Men så, nej, det går inte riktigt. Det är någonting snaskigt över filmen också. Liksom. Det är någonting så här, alltså hade visst den här poetiska ådran finns där. Men om mm. de hade tagit bort den så hade det varit nästan jag vet inte lite såpopera grej. jag vet inte det är någonting bara så här sjukt jag måste se det här och det som du sa i början där att den är nästan tre timmar lång men för mig jag bara, den här sprang igenom alltså ja, jag. Ja, ja. jag ja, fattar ja, ja. inte riktigt hur han lyckas ha. är det tempot som är bra? Det, jag vet, jag kunde inte sätta fingret på det mer som att som jag sa förut det här någonting med den här mixen och tystnad musik, fingertoppskänsla det känns som att här fortfarande så, eh, är Ridley Scott en mäster, han är en mästerregissör här för han lyckas förvalta någonting som på eh, innan han påbörjar arbetet och under arbetet har problem. Problem är kanske manus, problem med skådespeleriet där vissa dör och så vidare. Ursäkter Men ändå du, får han ihop ja Ursäkter, kom inte hit och dö din jävel
1: Nej men det, det, det är just det att de får ihop allting så väl. Till och med, alltså Russell Crowe tackade jag till, till uh, filmen tack vare att uh, Ridley Scott mm. hade ett samtal med honom. Uh, för att manuset var ju en katastrof. Vilket även huvudmanusförfattaren sa att uh, det här är, det var inte bra. Liksom. Det finns något jag vet inte hur sant det är. Och det här talar väl lite till hur, hur Crowe kunde vara. Mm. Kanske som att han, han, alltså du skriver så dålig skit och att det, kan, det krävs en, en skådespelare som är världens bästa, alltså jag att lyfta upp det här så i princip, jag parafraserar lite grann men, men det var lite det han sa men författaren erkänner också att ja han hade förmodligen rätt mm -hmm. uh, för att han här visar, precis som du var inne på det här med att Crowe är en jävligt duktig skådespelare uh, med att lyfta upp uh, dialoger och, och manor som annars lätt låter väldigt uh, så på opera. Uh, Oh, jag, jag, jag förstår inte hur, hur alltså vilken, vilken gräns eller vad såhär tunn jävla röd linje de har vandrat på här från mm. att göra en total flopp och katastrof
0: och ändå oh. lyckas leverera något så föran. Ja, det är mycket melodrama här liksom det, oh. och men jag tror för, för, för en gode Russell Crowe så är det nog en han, den här karaktären är så juicy den, 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 mm. du har sånt spektrum av känslor och, och saker som sker trots att det rent premissmässigt är enkelt men att jo. kriget i början och den här vad, vad Marcus Aurelius för honom är, är ju som en far han är ju en fadersgestalt och han säger ju fader till och med så, ja. Och han tar sig ifrån honom och chaser. Och det känns som att. Liksom, ja det är en enkel sak i grund. Men du lyckas på grund av skådespeleriet. Berätta mm. en berättelse. Utöver det som du ser nästan. Och det, det, det gör det bara så mycket. Impact, mer impactful. Och det tråkiga med just Ridley really Scott. Om jag ska gå tillbaka till honom. Är att han har ju fortsatt. Och, och det har blivit så mycket mer. Han har drygat ut sina filmer. Känns som det har blivit, Han har inte riktigt nått den här. Jag, jag försöker komma på någon film. För fem år efter den här gjorde han ju Kingdom of Heaven. Den här Orlando bloom -saken, Och den på pappret ska ju ha... Det är ju en episk film, uppenbarligen. Den är nästan... Den är förmodligen längre också. Jag vet att den finns en extended som är typ sju miljarder år gammal. Liksom lång, så... Men den... Den bara funkar inte för Nej. mig, liksom. Han, han, um... Alltså, jag har sett den många gånger, men han...
1: Scotts problem att han har hela tiden har försökt att fånga den här lightningen, den här bottle-grejen mm. liksom, som Gladiator var. Och han, inte ens med Prometheus, som många tycker är en bra film, tyckte jag att han nådde i närheten av Nej, samma inte. poesi. Eh,
0: jag tror det här var hans liksom, best, sista bästa film, om man ska jag säga. Ja, jag tycker, för, jag menar, vad har vi efter där? Vi har Hannibal, jag är inte så mycket för den. Black Hawk Down tycker jag inte ens om. Magic Men har jag bara sett bitar av så jag kan inte säga något om. Uh, Kingdom of Heaven som bäst en fem av tio. så alltså en okej okay, godkänd men ja... Underhållande för stunden. Ja. Mm. Sen så kommer det så American Gangster fortfarande inte sett. Jättetråkigt. Body and Lies tyckte jag inte om. Robin Hood tycker jag förvisso vissa okej. Okay. Det är en underhållningsfilm. Det är, det är... mer än mindre. Exakt. Där, där, där. Um, Prometheus. Han försökte göra något. Bra men ord. det hålls plottholes i manus <laughs> uh, Karaktärer som inte viker av Och springer, springer åt sidan När det faller enorma saker Som tar ett år att ramla på dem Det är en detalj Men just det, den, den tyckte jag hade Det vill han göra någonting Men det är liksom det, det når inte. Ja, Och sen så gav han upp alla typer av, liksom, Ja men jag gör precis som vad studiösen vill Och gjorde Alien Covenant som är Det är tråkigaste jävla skitfilmen jag har varit med om på länge Exodus, Gods and Kings, en biasfilm. Um, jag har varit nyfiken på seren just för att den verkar vara en sån biasfilm. Jag ser på den för all del. Det är också lite, men det är just det bibliska, att de gånger 40 liksom på något sätt. Mm. Uh, han är ju väldigt religiös, en god skott.
1: Ah, ja, det kan man ju tänka sig när man visst länge ser Prometheus och Exodus. Och där kan jag tänka
0: ja, jag tror han är katolik eller något det får mig. Uh, inte för att jag spelar någon roll men uh, nej men det. Det, det speglas uh,
1: oftast särskilt när man kommer upp i höjden mm. i ens konst.
0: Ja. Och det är väl just det jag tror jag, jag känner att han pikade egentligen med Gladiator känner jag för ja. mig personligen. Han, det är inte att han inte kan göra bra filmer och han kommer säkert släppa någon för oss igen om den här Alien prequels som kommer tror jag kommer bli skit. Ja. Och framförallt Gladiator 2 som är announced. Precis det ja. Mm. Why? Jag uh. vet. Det, det, det säger
1: ju Russell Crowe också. Jag har inte en jävla aning om vad de tänker. Men okej.
0: Okay. Vadå har han uppsatt för tvåan?
1: Ja, det är det som är tanken. ja What? ja man Det är tänkt att, att Maximus ska komma tillbaka. Antingen så ska den handla om just efterlivet. Eller så är det att han i princip. Uh, gör du vet. Läggs undan bakom en sten. Och kommer tillbaka efter tre dagar.
0: ja. Ja, oh, det där blir ju... nej, eh, Alltså, snack om att tarnish eh, på eh, minnet av en god film. om oh, dem. Det, Men det är just det här är problemet. Han sa länge, Ridley Scott, Nu vet jag att vi går ut på en tangent här angående mm. Scott. Men han sa länge att han inte skulle gå tillbaka till vissa filmserier. Han skulle aldrig gå tillbaka och göra en Blade Runner-uppföljare. Mm. Ja, inte för att han personligen regisserade den, men han producerade den. Mm. Han var mycket nära arbetet där. Uh, han... Gjorde Alien Covenant. Och han bara, han påbörjade Prometheus, han hade en vision och sen bara bajsade i ansikt och fortsatte att mata bajs i munnen på det där liket liksom. Ja, det är liksom som att han bara sket i totalt. Mm. Det blev den där David-karaktärens berättelse som var helt ah, ointressant. Ah. Jag fann den så sjukt onödig. Jag hade gärna sett den i en annan serie. Hans ja, jag historia. Vet, hade, det varit en, hade det inte varit Alien? ja så det kanske hade funnits underhållensinvägande där liksom. Men att den svärtar ner Alien gör bara värre. När, när det är på pappret. Man, Åh, skott går tillbaka för första gången sedan 79. Eller när mm, fan den kom originalet. 79. Mm. Och så blir det liksom Prometheus. Okej, okay, jag försöker göra något nytt. Jag kan se det. Och sen kommer Covenant som är en kopia och en bajsmacka. jag bara, nej. <laughs> och nu är det en prequel på gång igen. Ja, men släpp den Ridley. Sluta. Sl sluta nu. Sluta. Jag orkar inte. Du är du regisserar Re filmer från ditt ålderdomshem. Ja. Av. Jag bör dock säga att tyckte om The Martian. Ja, ja, det var är... 2014. Den ja. var bra. Uh, så det är inte att han inte kan göra bra. Han är ju en mästerregissör absolut. Det är bara att han verkar inte riktigt bry sig som man gör.
1: Nej. Men jag tror jag tror han har alltså, man, man man är en mästerregissör så länge man är det, om man säger så. Mm. Uh, du kan lätt tappa det. Det finns ett citat jag inte tycker om. Men som är att du är inte bättre än din senaste film. Mm. Uh, det finns lite i det. Och det finns väldigt mycket inte i det. Mm. Men uh, vi kan ta och titta på Francis Ford Coppola egentligen också. Precis. Uh, han har inte gjort, enligt mig. En, en, han, han, han nådde sin peak på 70-talet. Mm. Han gjorde Gudfaren 1 och 2 och han gjorde uh, Apocalypse Now. Mm. Sen sa han i princip, jag behöver aldrig någonsin göra en bra film igen. Jag mm. har gjort de här tre, var jävligt nöjda.
0: Exakt, det är uh. George Lucas liksom all over liksom. Ja,
1: det är det. Och fine, alltså jag, jag är helt okej okay med att, uh, jag gillade Jack som Francis Ford Coppola gjorde exempelvis. Uh, men det är absolut, det, det ja, är det med det... Robin Williams eller? Ja. Precis. En pojk, han är ung. Ja, han blir gammal jättefort typ. Eller såhär, han växer. ja, ut. den, ja. Mm. Jag, jag, såhär, jag gillade den som barn. Den uh -huh. har en fin liten sens moral Det är ju Tommy fan inte Apocalypse Now.
0: Nej, <laughs> det är topp.
1: Det Men det var kanske det han ville göra just då. Uh -huh. Och jag är fin med det här. Mm. Han har redan gjort, han har gett filmhistorien. Tre fantastiska filmer. Ja,
0: alltså om det är någon som klarar sig på cred. Efter att göra Gudfadern-trilogin. Eller i alla fall första två. Yeah. Så är det ju han. Även om det... Det är ju någonstans att de förringar ju sig själva. Känner jag många gånger regissörer. Mm. När de bara tar på sig och gör någonting som... Man, man tänker, men... Exodus, Gods and Kings, det mastodontfilm. Och det är mm. så jävla, religiöst, och samtidigt jättefånigt. Ja. Och Alien Covenant. Och det är inte att man inte. Det står ju rakt. Det här är fånigt, står det i Manus mm. första bokstäverna och säger Foni. Det är engelska för fånigt tydligen. Uh, men Alien Covenant var ju. Bara, och, och, och så liksom. Body of Lies tyckte jag inte om. Mm. Uh, Matchstick Men, jag har inte sett. Den ligger på min lista faktiskt. Mm. Black Hawk Down. Fast Black Hawk Down, jag tyckte inte om den mest för att jag tycker jättedåligt om armé-militärfilmer. Jag tycker mm. inte om sånt.
1: Men ja, för den är erkänd att vara en bra militärfilm. Mm. Liksom. så gillar man den så, okej.
0: Okay. Ja, det, det, gillar ni den så är det absolut inga konstigheter. Den var precis nästan efter Gladiator något år där så det är inte så... Han släppte ändå Hannibal och Black Hawk Down samma år den jäveln. Mm produktiv fan. Och det var året efter Gladiator. Men båda känns lite russade. Ja.
1: Faktiskt. Jag säger inte att de är där men, men de känns lite
0: russade. Tre år innan Gladiator gjorde han G.I. Jane. Jag såg det. Jaha. Så ja. Jag
1: vet inte riktigt vad han höll Selma
0: Louise innan där, just i klassiker. Är det variant. Black Rain. Är det den i Japan med Douglas eller? Tror det, va? Ja det är det. Den var länge sedan jag såg den för, men den var okej. Men var så, den kändes lite B-film, på ett sätt roligt. känns lite lågbudget. Ja, men den hade nog sitt. Men Blade Runner. Blade Runner är ju definitivt den filmen jag ja. älskar mest av hans. Det är ju en film som, oavsett vad man tycker om filmen i sig. Det är en film som skapar en genre. Det är för hur många kan säga att man har gjort en film som skapar en genre, skapar en ton, skapar en visuell känsla. Och som med Gladiator nu, jag tror många filmer efter Gladiator kommer att eh, jämföras. Oh ja. Uh... Jag, jag, jag kan
1: inte komma på så många episka filmer efteråt egentligen. Men, men det är ju liksom, det är standarden. mm -hmm.
0: Når du inte upp dit, så... Mm. Ja, för det är just det. Att lyckas få med den här helheten, den här mm. fylliga i helheten och liksom du har fotot, och poesin i, i vad som sägs och de, de är mellan karaktärerna god dialog liksom, verkligen mm. etablera karaktärerna så bra och framförallt skådespeleriet som är on point. Jag, jag försöker komma på om det fanns någon dålig skådespelare om det skulle fanns någon sidok ah,
1: ja. i
0: karaktär eller något.
1: Ingen... ingen... Kärntrupp. Ingen i kärntruppen är dålig.
0: Precis. Ja det, det... ja. det, fan. Alltså, jag, jag kan inte säga annat än att jag tycker man ska se Gladiator. Och man har förmodligen sett Gladiator. Om man lyssnar på det här så har ni ju säkert sett det. Men visst är det kul att och, och veta att även vi älskar den här filmen. Och ja. varför inte ta det som ett incitament och tänka. Men jag ska nog ta och se om Gladiator. För det tycker jag ni ska
1: har ni, inte, har, har ni inte sett den på tio år så mm. det, jag kommer nog försöka se den här kanske inte en gång per år men du vet så här. Kom ihåg att ja, jag ska nog se den här lite oftare. Ja. För helsik är vad bra. Anna. Men liksom ja, det 19 år sedan, sedan jag såg den senast typ. Det är sjukt nu när jag såg den igen och bara wow.
0: Tänk sig, 2002 då? Eller? Ja, på VHS. Ja, yes, yes det var ju en av de där filmerna som jag kommer ihåg att jag gick till en kompis. Vad kan du fan, han hade dubbla VHS så han kunde koppa. Han Oj. kunde kopiera, vet du. Jag var åh, kan jag få den här kopiera Och sen så köpte jag eget så att jag själv kunde kopiera hemma. Nice. Jag hade VHS och så. Men sen så kom det ju något som hette DVD och jag bara, nej, det här jag Så jag bara, fick det på andra sätt om vi säger så. Ehm. Um, <laughs> Men nu så klart är man laglydig och bra så jag äger ju filmen och är väldigt glad över att jag äger just den här filmen faktiskt.
1: Mm. Ja det finns ju faktiskt en, en disk variant 10-year anniversary edition ute. Vilket är weird eller inte weird så mycket att den finns som att det borde komma en 20-year mm -hmm. anniversary edition tycker jag.
0: Ja den borde ju ha kommit i fjol om inte annat då. Ja, definitivt.
1: Det kanske var någon ultra blu-ray version som kom ut då. Jag ska se jag vet att den kom ut men jag vet inte om den räknas som en 20-year anniversary. Vi tar upp den på Ultra Blu-ray HD här. Och kollar. Eh, det står ingenting om den. Nej. Nej. För annars brukar det ju stå på framsidan. Och det brukar alltid vara en speciell liten. Så här cool grej att släppa någon sån. Mm. Men nej. Så den förtjänar definitivt. Eh, att ses och gärna. I, I så bra kvalitet som möjligt. Ja. Eh, jag tyckte om den på VOS Men jag kan inte heller tänka mig att se den. Jo jag kan fan med tänka att se den på VOS igen. <laughs> Men ja, ja, efter att ha sett den i Blu-ray, det är definitivt så den bär se, Ja,
0: Absolut. Och jag än en gång, visst den har tekniska problem. Oh, och är det så ja. att man är, kanske som oss som är lite mer, eller som Emil som är ännu mer insatt i det tekniska kanske. Så, så kommer det kanske stå ut snarare. Men jag tänkte då att de lyckas få till den här filmen och få den så här bra med allt där Ja. Alltså jag, någonstans så drömmer jag lite om... Tänk, hur det skulle, tänk om hela produktionen var felfri.
1: Det, det, här skulle va, det här skulle ju ha varit... Det hade varit den bästa filmen.
0: Det, alltså... Jag ba, ja, jag bara undrar liksom. Tänk om de hade kunnat ta in Oliver Reed för fler scener och faktiskt gjort scenen ordentligt. Eller... Och så vidare. Att um... avsluta
1: hans karaktär som de hade tänkt sig med en fight mot Maximus. Ja. Det hade varit häftigt. Ja. Oh. Men jag tror också att det är det. Jag tror på frihet inom begränsningar. Mm. Och jag tror att den här filmen hade inte blivit så här bra om den inte hade haft de problemen som uppstod.
0: Precis. Uh,
1: för det är lite den där uh, Fenix. Ur, ur askan reser sig Fenix. Och manuset var en total askhög. Men mm. ändå ledde till uh, en, någonting så fantastiskt som slutresultatet vi har i Gladiator.
0: Ja. Ja, fint sagt. Jag Tycker du nästan en bra avslutning där? Du tycker du? Ah, ja. ja.
1: I så fall så får vi tacka för oss för den här ja, gången. Är... För den här gången, men vad blir det då nästa gång är frågan. Det är det att funderar på. För att, för att, nu ska vi se. Vi valde ju den här lite för att jag hade en Rus Russell Crowe eh, period där. Vi hade ju sett eh, Nice, nice guys. guys. Just det. Oh, härlig Nice Guys. Ja. Ja. Mm. Oh ja. Och för eh, våra kära patrons så kan jag ju säga att det finns ju faktiskt ett avsnitt där jag pratar om Russell Crowe-filmen Unhunched från förra året också. Mm. Av Kultpoddens lilla 2020-flashback där. Så vill ni höra vad vi tyckte om den så får mm, ni
0: lyssna där. Uh, ja, hur, och hur, jag, hur lyssnar man på där då?
1: Jo, man får ju gå in och, och jag tror man kan donera lite vad som helst på våran Patreon på eh, Nordliv SI. Nej, SI. SE. Nej. Nu är jag helt ute och cyklar.
0: Gå in på Patreon, sök på NödLiv, Joina. En 50-lapp i månaden. Du får tillgång till allt. Definitivt. Så, och vi, har fortfarande, vi har snart slut på våra minisäsong där faktiskt.
1: Men, men jag klipper håg för att få ihop dem. Så ni måste in och lyssna. Det, det är en kul litet experiment. Mm. Uh, så ja. Nästa gång. Det är just det. För nu har vi sett, jag har sett tre Russell crowe filmer Jag funderar just det. Ska man ta en Russell Crow? Ska man göra det?
0: Är det någon särskilt du tänker på, eller? Jag
1: har en till liten episk jäkel liggande.
0: Jaha, okej. Okay. Kan, kan du
1: komma på vilken
0: det kan vara. Vad
1: sa du, en episk? En episk jäkel.
0: som ja, alltså... Mm. Mm, episk. Jag tänker Master Commander.
1: Det är precis den jag funderar på. Vi köper den. Vi köper på Master Commander. Yes, vad kul. Den har jag inte heller sett sen den kom. Vilket var 2003, så då såg mm. jag den nog på...
0: Men jag kan ha varit, det, med det. det är Russell Crowe-temen ja, Det äh, känns ett par bra. månader. Men det, och då vet man åtminstone vad man får. Eller, det var länge sedan jag såg Master Commander också. Men jag mm. såg den ett par gånger. Första gången såg jag den avskydda den. Andra gången tyckte jag den var den bästa filmen jag hade sett på jättelänge. Wow! Så där, man vet aldrig vart jag står med den filmen. Mm. <här> Så det kan bli vad som helst nästa Vi gång. Vi får se det är bra, ibland kan det... Visst är det kul man har sådana här avsnitt Man vet att, eller man, man liksom Hittar gemensam mark och man tycker om Det man har sett på Men det gör ingenting om det skär lite också mm. alltså, Lite jag... motsatta åsikter är aldrig fel Då måste så... vi ta något <laughs> får vi ta typ så här. Vi får ta Ben Hur nästa gång Nej men nu ja, ja inte, inte Nästa, den nästa den gång, gång kanske Nästa, nästa gång. Exakt. Precis Uh, kanske, där, kanske där, kanske det Jag kanske något gammalt, där en snart dags kanske oh. mm. mastodontfilm om... mm. ja, ja, det där får vi klura i. lite på det får Jag vi klura på, du? men Master Commander är nästa film perfekt uh, men med det
1: Får vi tacka för oss. Och är det så att ni vill eh, höra av er till oss. På något vis så kan ni alltid ta. Antingen mitt eller Fredriks förnamn. Alltså Emil eller Fredrik. Självklart. Nordlypodcast.se Så eh, ja då kommer ni till våra mailadresser helt enkelt. Och är det så att ni vill följa oss. På någon form av socialt medie. Ja då har ni dr. Snap På Instagram och Twitter. Ni har eh, Indie Emil på, eh, på Instagram. Och Indie Emil GBG på Twitter. Eh, sen har vi självklart. Vår, hu hub, vår huvudbas Nordliv SE på både Twitter och eh, Instagram. vi ja, finns ju självklart även på Facebook. Där är det bara nödligt. Mm. Ja, Fredrik, har jag missat någonting? Mm, att du är mysig. Jag är mysig. Och nu vet ni också det. Och Fredrik, han är bäst. Så
0: då tackar vi för oss. Tack. Hej då. Hej då.